0: Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel spricht Samuel Rindlisbacher heute über 1. Korinther Kapitel 7 unter dem Thema über die Ehe und Ehelosigkeit. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf
1: Ganz herzlich guten Morgen und Willkommen. Wir machen heute Morgen weiter mit unseren Schritten durch die Bibel. 1. Korinther 7, das ganze Kapitel. Gerade habe so beschrieben über die Ehe und Ehelosigkeit. Vielleicht haben Sie zu Hause Zeit, das erste Kapitel, also das Kapitel zu lesen, vom 1. Korintherbrief. Vielleicht haben Sie es schon gelesen. Wenn Sie es gelesen haben, dann haben Sie sicher gemerkt, es ist nicht so ein einfaches Thema. Und ich würde sonst nie hier oben stehen, wenn ich keine Schritte durch die Bibel mache und dieses Thema hier durchnehme. Aber wenn man sowas macht, kommt man zu diesem Kapitel, da kann man einfach nicht darüber hüpfen. Es geht hier um Ehe, Ehescheidung, Wiederheirat und so weiter. Nun, es ist interessant, anscheinend haben die Korinther dem Apostel Paulus eine Frage gestellt, nämlich über die Ehe. Und wir lesen Vers 1, da schreibt der Apostel Paulus nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Also Paulus hat anscheinend, das haben wir auch gesehen, einen Brief erhalten Und in diesem Brief fragen die Korinther ja, wie ist das zu verstehen? Ihr sagt, sagt Paulus, ihr sagt, ihr Korinther sagt, es ist gut für einen Mann, überhaupt keine sexuelle Beziehung zu einer Frau zu haben. Also es ist so, wie wenn die Korinther fragen, ja Paulus, wie siehst du die Ehe? Paulus, Du bist ja eigentlich alleinstehend, ehelos. Was hast du über die Ehe zu sagen? Oder hast du kein Problem damit, dass du alleinstehend bist? Nun, wir haben schon miteinander angeschaut, die Korinther, die hatten ein falsches Denksystem. Sie waren geprägt von ihrer Zeit und aufgrund dieses falschen Denkens, sie dachten ja, das, was ich tue mit meinem Körper, hat keinen Einfluss auf mein Inneres völlig falsch. Sie haben gedacht, wenn ich mit meinem Körper sündige, beeinflusst das nicht meinen Geist und meine Seele. Und dieses falsche Denken führte auch zu einem falschen Verhalten. Auf der einen Seite führt es zu einer falsch verstandenen Freiheit. Also wenn ich mit meinem Körper tun und lassen kann, was ich will, dann kann ich ja sündigen, kein Problem. Und genau das haben die Korinther getan. Die Korinther, sie haben eine falsche Freiheit angenommen. Sie waren frei, wieder alles sittliche Empfinden. Sie fühlten sich völlig frei für alle Unmoral und Sünde. Sie waren frei, gegen die Glaubensgeschwister zu prozessieren. Sie waren frei, betrunken beim Abendmahl zu erscheinen. Also dieses falsche Denken, das sie hatte, führt auf der einen Seite zu einer falschen, verstandenen Freiheit. In Bezug der Ehe gipfelte es darin, dass man sich frei fühlt und sagt, ja, okay, fort mit diesen lästigen Pflichten, fort mit der Verantwortung, ähnlich wie heute. Vielleicht habt ihr die Mikros-Zeitung gelesen vor einigen Tagen. Ich war erschüttert, dass ich das gelesen habe. Da wird schön propagiert, wie da ein Ehepaar plötzlich weggeht, weil sie zu viel wird und die ganze Familie mit Kindern alleine zurücklässt. Eine falsch verstandene Freiheit. Und genauso fühlten sich die Korinther frei, so zu leben, wie sie wollten, auch auf sexuellem Gebiet. Ich bin doch frei. Wenn ich Bedürfnisse habe, dann muss ich die wie essen und trinken, muss ich die einfach stillen. Paulus sagte das ganz anderes. Paulus widerspricht einem solchen Ansinnen und er sagt in 1. Korinther 6, Vers 13, das Essen ist für den Magen bestimmt und der Magen für das Essen. Aber unser Körper ist nicht für die sexuelle Unmoral bestimmt, sondern für den Herrn. Paulus sagt es also damit, ihr denkt falsch und aus eurem falschen Denken kommen diese falschen Handlungen. Und dann sagt er, aber halt, ihr gehört nicht mehr euch selbst. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt? Da musste Paulus die Korinther korrigieren. Und dieses falsche Denken führte im Gegensatz, auf der einen Seite eine falsch verstandene Freiheit, auf der anderen Seite führte dieses falsche Denken aber auch dahin, dass man sagte, okay, mein Körper übe ich jetzt nun völlig in der Askese. Der Leib ist böse, okay, dann übe ich mich in der Askese. Und genau das meinten die Korinther, als sie den Paulus fragten. Und sie sagten ja, in 1. Korinther 7, Vers 1b. Das kommt aus diesem falschen Denken der Askese. Da sagen die Korinther, es ist gut für einen Mann, überhaupt keine sexuelle Beziehung zu einer Frau zu haben. Also auf der einen Seite völlige Freiheit, auf der anderen Seite die Askese. Und Paulus sagt, beides ist falsch. Und interessant, die Antwort des Paulus er unterstützt weder die falsch verstandene Freiheit, noch unterstützt er die falsche, unbiblische Askese. Die Antwort des Paulus ist sehr seelsorgerlich und von ganz praktischer Natur. Er antwortet den Korinthern in Vers 2. Sie haben mir gefragt, Ja, es ist doch gut, dass ein Mann keine Frau berührt. Paulus gibt eine ganz klare Antwort und sagt, um sexuelle Unmoral zu vermeiden, sollte jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Übrigens, ich lese immer die Bibelstellen nach der neuen evangelistischen Übersetzung von Van Heiden. Ich finde die sehr, sehr gut, wenn Sie die zu Hause haben. Lesen Sie dieses Kapitel durch und es wird Ihnen vieles, vieles klarer werden. Also hier sagt Paulus, gibt Antworten und sagt, um sexuelle Unmoral zu vermeiden, sollte jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Also auf die Frage der Korinther ist Paulus sehr realitätsbezogen. Er macht nicht die Augen zu und er kennt auch die Situation der Korinther. Paulus hatte eineinhalb Jahre in Korinth gelebt und gearbeitet. Können Sie nachlesen in Apostelgeschichte 18, Vers 11? Da sehen wir, dass Paulus eineinhalb Jahre gearbeitet hat und er wusste, dass Korinth eine der Freizügigsten Städte der damaligen Welt war. Ähnlich wie St. Pauli, wo einfach die Sünde gelebt wurde. Es war eine Stadt des Lasters und der Unmoral. Das gehörte dazu. Paulus weiß auch, dass wir Menschen sind. Paulus weiß, dass wir Menschen sind mit Schwächen und Stärken. Dass wir Menschen sind mit Neigungen, Veranlagungen und auch gewissen Verhaltensmustern. Das kennt Paulus alles. Und gleichzeitig negiert Paulus auch nicht die menschliche Geschlechtlichkeit. Nein, Paulus sieht die Geschlechtlichkeit des Menschen als ein Geschenk, zum Leben dazugehörend, als Aufgabe und Verantwortung, mit der richtig umzugehen, im richtigen Rahmen sie zu leben. Und deswegen sagt Paulus diesen Korinthern ganz schlicht und einfach, ich lese noch einmal Vers 2, um sexuelle Unmoral zu vermeiden, sollte jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann, schlicht und einfach. Also Paulus sagt, wenn du merkst, dass du Hormone hast und diese Hormone dich im Zaum halten und nicht umgekehrt, dann heirate. Also Jungs und Mädchen, wenn ihr das merkt, bitte heiratet. Ja, das sage ich immer, der Jugendgruppe, für mich mal das, das schönste Jahr dieses Jahr, 16 Hochzeiten innerhalb der Jugendgruppe, fantastisch. Ich immer mir gesagt, die Jugendarbeit hat sich auch auf diesem Bereich gelohnt, wunderschön. Also, also hier sagt Paulus, wenn du merkst, du hast Hormone, du kannst sie nicht im Zaum halten, bitte heirate. Paulus verneint dieses falsche Denken der Korinther, falsche Askese und falsche Freiheit, ohne Grenzen. Und deswegen sagt er dann, ich lese Vers 28a, wieder nach dieser neuen evangelistischen Übersetzung von Vanheiden. Da sagt er nämlich, und wenn du heiratest, du sündigst nicht. Und auch ein junges Mädchen sündigt nicht, wenn es heiratet. Wunderschön. Also Paulus, er bejaht Sexualität, aber er schränkt diese Sexualität auch ganz klar ein. Da kommt nämlich ein Zusatz in Vers 39. Dort steht, es soll aber im Herrn geschehen. Also Paulus sagt Ja zur Geschlechtlichkeit, Paulus sagt Ja zur Sexualität, aber er sagt ganz klar Nein zu einer falsch verstandenen Freiheit. Paulus sagt Ja zur Geschlechtlichkeit, aber nur innerhalb eines ganz klar definierten Rahmens. Und dieser Rahmen ist, ein Mann und eine Frau in einer lebenslänglichen Beziehung. Und wenn jemand heiratet, sagt die Bibel auch, es soll im Herrn geschehen. Das heißt, es kommt also nur ein Gläubiger in Frage und nicht ein Ungläubiger. Du kannst deinen Mann nicht gewinnen. Er wird dich in die Welt führen und umgekehrt genau das Gleiche. Paulus sagt so schlicht, es soll aber im Herrn geschehen. Du darfst auswählen, wen du willst. Du hast die Freiheit, das Mädchen zu nehmen, wenn es gläubig ist, das dir gefällt. Ob blond, schwarz und so weiter, kein Problem. Du darfst es nehmen. Also Paulus ist gegen eine falsch verstandene Askese. Und diese falsch verstandene Askese der Korinther führte sogar in Korinth dazu, dass sich die Eheleute anfingen, gegenseitig sich zu entziehen. Ja, weißt du, ich bin asketisch, ich brauche das nicht mehr. Sexualität in der Ehe, nein, ich brauche das nicht. Völlig falsch. Deswegen sagt dann auch Paulus in Vers 3 und folgende. Der Mann soll der Frau die eheliche Pflicht erfüllen, aber auch die Frau dem Mann. Denn die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Ebenso auch verfügt auch der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Verweigert euch einander nicht, höchstens für eine begrenzte Zeit und im gegenseitigen Einverständnis, ganz klar abgemacht, wenn ihr für das Gebet frei sein wollt. Aber danach solltet ihr wieder zusammenkommen, damit euch der Satan nicht verführt, weil ihr euch ja doch nicht enthalten könnt. Ich sage das als Zugeständnis, nicht als Gebot, das als Ratschlag. Haltet euch doch daran. Die korinthischen Gläubigen, Leute, die waren so verkehrt gewickelt dass sie vergasen, was Ehe eigentlich bedeutet. Ehe bedeutet nämlich auch im körperlichen Bereich dem Anderen verpflichtet zu sein. Ich gehöre nicht mehr mir. Auch im körperlichen Bereich auf den Anderen einzugehen, auf die Bedürfnisse und Wünsche des Anderen. Und dies in Respekt und Achtung, nicht in Ausbeutung oder Überforderung, in Wertschätzung und Zuvorkommenheit. Das bedeutet natürlich auch ein gewisses Maß an Körperpflege, an Hygiene, Selbstkontrolle. Ich denke, niemand küsst gern einen schleimigen, stinkenden Froschkönig. Ja, das bedeutet Ehe. Ehe bedeutet, ich lebe nicht mehr für mich selber, sondern ich lebe für die Bedürfnisse und Belange meines Ehepartners. Und genau das sagt nämlich Paulus auch in Vers 33a und 34b. Ich lese es wieder nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Da sagt nämlich Paulus, denn der verheiratete Ehemann, er sorgt sich um die Angelegenheiten der Welt, ja, wie er seiner Frau gefällt. Also, aha, ihr Me Männer, ihr müsst euren Frauen gefallen. In dem, was ihr anzieht, klar, das fällt mir manchmal schwer, muss ich fragen, Schatz, soll ich das anziehen oder nicht anziehen? Dann sagt sie, nee, die Krawatte passt nicht, mach das und so weiter. Ja, Aber das soll so sein. Auch auf dem körperlichen Bereich. Ihr Ehemänner sorgt euch um die Angelegenheiten, wie ihr euren Frauen gefällt. Umgekehrt genau das Gleiche, 34b. Denn die verheiratete Frau sorgt sich um die Angelegenheiten der Welt, wie sie ihrem Mann gefallen soll. Das heißt, als Ehepartner, und das hat die Korinther völlig falsch verstanden, nehme ich Rücksicht auf die Wünsche und Bedürfnisse meines Ehepartners. Ich gehe auf die ein und ich versuche, diese zu befriedigen. Paulus kommt nun und spricht einen Wunsch aus. In Vers 7. Dann fragen Sie sich ja, warum Paulus sprichst du diesen Wunsch aus? Auf der einen Seite bist du für die Ehe, auf der anderen Seite sagst du Folgendes in Vers 7. Ich wünschte zwar, alle Menschen wären so wie ich, doch dem einen hat Gott diese besondere Gabe geschenkt, der andere jene. Also Paulus kommt plötzlich und sagt, aber es wäre doch gut, wenn alle so wären wie ich. Ja, Paulus war alleinstehend, war ledig. Das heißt, Paulus gibt dir einen Rat. Wir haben gesehen, Paulus ist nicht gegen die Ehe. Nein, er ist für die Ehe. Paulus ist für die körperliche Gemeinschaft innerhalb der Ehe. Aber anscheinend hat Paulus einen Rat. Und dieser Rat kommt aus dem heraus, dass Paulus etwas erahnt. Er erahnt und er sagt dann in Vers 7, Vers 25, denn ich gebe euch einen Rat. Denn wenn ich an die gegenwärtige Not denke, meine ich, es ist besser, Unverheiratet zu bleiben. In Zeiten der Verfolgung haben es Ehepaare besonders schwer. Zeiten der Verfolgung sind nie einfach. Zeiten der Verfolgung kann sein, dass man sich trennen muss, dass man getrennt wird. Einer geht ins Gefängnis. Denkt an die Zeit des Gulags. Vielleicht habt ihr schon mal das Buch gelesen von Alexander Solzhenitsyn. Der Archipel Gulag. Wenn ihr noch nicht gelesen, lese es einmal wird uns gezeigt, was es bedeutet, in der Verfolgung zu sein. Familien getrennt, Kinder getrennt, von den Eltern weggenommen. Und genau das, sagt Paulus, er erahnt die kommende Verfolgung. Er selber wurde dann ja auch enthauptet unter dem Kaiser Nero, Petrus gekreuzigt. Ich gebe euch einen Rat. Wenn ich an die gegenwärtige Not denke, meine ich, es ist besser, unverheiratet zu bleiben. Und aus dieser Not heraus, und aus diesem Wissen sagt Paulus, ich möchte euch vor dieser Not bewahren. Überlegt es euch gut, und deswegen, wenn zwei heiraten, darum prüfe, wer sich ewig bindet. Und das bedeutet Ehe. Ehe bedeutet, ich übernehme Verantwortung. Ich habe zuerst gelernt, für mich selber, für meinen Körper, für meine Bedürfnisse, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe gelernt, meine Zeit richtig einzuteilen. Ich habe gelernt, mit meinem Geld umzugehen. Und dann heirate ich und ich übernehme wieder Verantwortung, nämlich ich übernehme Verantwortung für meinen Ehepartner. Ich übernehme Verantwortung für eventuell Kinder. Bin ich bereit, diese Verantwortung zu tragen? Ich übernehme Verantwortung und bin bereit, mich in verschiedensten Gebieten einzuschränken. Da kann man nicht mehr plötzlich ganze Nächte durch am Computer sitzen. Oder tun und lassen, was man will. Die Frau vernachlässigen, nur noch für das Hobby da sein, das geht nicht. Ich übernehme Verantwortung. Und plötzlich hat mein Geld nur noch die Hälfte wert. Und dann meine Kinder kommen, noch weniger. Bin ich dann zufrieden, wenn es nur noch Wurst und Brot gibt? Und das sind alles Überlegungen, die muss man machen. Und deswegen, E bedeutet, ich übernehme Verantwortung. Ich schränke mich ein. Ich habe mehr Arbeit, plötzlich Kinder, ja Pampers wechseln, die ganze Nacht den kleinen stillen und so weiter und so fort. Und eh kann auch bedeuten, dass plötzlich jemand krank wird. Und vor dieser Not will Paulus bewahren. Zwei Beispiele aus der jüngsten Kirchengeschichte. Vielleicht habt ihr schon gehört von Pastor Friedrich von Bodelschwing. Er ist der Gründer, einer großen sozialen Arbeit, heute noch bestehen in Bielefeld. Anfang des 20. Jahrhunderts hat er das gegründet. Und er hat hunderten von Kindern, geistig behinderten Kindern, körperlich behinderte Menschen, auch Erwachsene, hat er aufgenommen in einer liebevollen, wunderbaren Art. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt »Das Tal der Liebe«. Das ist leider vergriffen. Aber darin wird aufgezeigt, wie dieser Pastor Bodelschwing, wie er sich um diese Kranken bemüht hat. Er hat sich der Not dieser Kinder, dieser Erwachsenen angenommen. Er selber hatte vier Kinder. Und alle vier Kinder sind innerhalb von 14 Tagen an einer schweren Krankheit gestorben. Viermal eine Beerdigung innerhalb von zwei Wochen. Wisst ihr, was das bedeutet, an einem Grab zu stehen vom eigenen Kind? Ein paar Tage später schon wieder ein Grab, dann wieder ein Grab und dann wieder ein Grab. Und da sagt Paulus, und vor dieser Not möchte ich euch bewahren. Ihr kennt vielleicht auch den Pastor Wilhelm Busch. Er hat das Buch geschrieben, Jesus und das Schicksal. Sein erster Sohn starb am Kindesbett, im Kindesbett, der, der andere Sohn starb im Zweiten Weltkrieg. Not über Not. Und deswegen sagt Paulus, 1. Korinther 7, Vers 25 Ich gebe euch einen Rat, wenn ich an die gegenwärtige Not denke, meine ich, es ist besser, unverheiratet zu bleiben. Paulus konnte das aus tiefstem Herzen sagen, er war frei auch für das Evangelium. Und gleichzeitig sagt aber auch Paulus, bist du aber schon an eine Frau gebunden, dann versuche nicht, dich von ihr zu lösen. So ein Einsiedler, der sich plötzlich von seiner Familie zurückzieht, der wird jetzt in diesen Tagen sehr gefeiert. Das ist völlig unbiblisch. Wenn man verheiratet ist, Familie hat, Kinder hat, dann gehören wir zu Familien und zu Kindern. Und nicht irgendwo auf einer Insel, einer einsamen Insel oder irgendwo in einem Wald, Nikolaus von der Flühe und so weiter. Völlig unbiblisch. Und dann sagt Paulus und geht weiter in Vers 28 und sagt, bist du allerdings noch frei, dann suche keine Frau. Also Paulus, er ist ganz sachlich, ganz nüchtern. Und nüchterne Überlegungen sollen auch uns leiten. Und Paulus lenkt dann auch den Blick noch auf etwas anderes und er sagt, bedenke eines, wir sind hier nur ganz kurz auf dieser Erde. gerade wenn man gerade in der Not drin ist, diese Zeit dünkt einem nicht schnell vorübergehend. Und er sagt dann im Vers 29 und folgende, denn ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz bemessen. In Zukunft sollen die, die Frauen haben, so sein, als hätten sie keine Paulus sagt damit: Es ist auch falsch, wenn du verheiratet bist, dass du dann nur noch Zeit hast für deine Frau und für nichts mehr anderes. Und wenn du als Mann alles fallen lässt und nur noch auf den Wink deiner Frau gehörst, auch das ist falsch. Deswegen sagt Paulus: Denn ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz bemessen. In Zukunft sollten die, die Frauen haben, so sein, als hätten sie keinen, die Frauen genau gleich. Wer weint, soll sich nicht von Trauer überwältigen lassen. Und wer fröhlich ist, nicht von Freude. Wer einkauft, rechne damit, es nicht zu behalten. Und wer sich die Welt zunutze macht, soll sich nicht von ihr, also von der Welt, beschlagnahmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt wird vergehen. Das heißt, Paulus sagt ganz klar, lebe immer in der tiefen, echten Beziehung, nicht nur zu deinem Ehepartner, sondern in erster Linie lebe in der Beziehung zu Jesus Christus. Erwarte von ihm alles, rechne mit ihm. Und Paulus präzisiert das und sagt dann: Ja, ich erwarte, dass Jesus jeden Moment wiederkommen kann. Paulus ist überzeugt, Jesus kommt vielleicht heute noch. Er rechnet täglich mit der Entrückung und erwartet auf den Tag seiner Krönung. Der große amerikanische Evangelist Moody, er soll auf seinem Sterbebett gesagt haben: Er hat ein Herzinfarkt erlitten, er lag im Sterben. Und so wie er im Sterben liegt, da sagt er, und heute ist der Tag meiner Krönung. Er lebte in der Naherwartung Jesu. Und genauso rechnet Paulus mit der Naherwartung, mit der Wiederkunft Jesu Christi. Und so sollen wir auch als Ehepaare, ob wir glücklich sind oder weniger glücklich sind, wir sollen jeden Tag mit ihm rechnen. Als meine Mama gestorben ist, haben wir in ihrer Bibel so ein kleines Schreiben gefunden. Da drauf stand, Jesus folgen. Jesus dienen und Jesus erwarten. Ist es auch Ihre Haltung? Leben wir so mit Jesus? Nun, Paulus, er tut ganz klar definieren und sagt: Schaut, das ist meine Meinung. Und dann geht Paulus weiter und sagt dann auf Vers 35. Und er sagt dann: Ich habe jetzt euch gesagt, was ich denke. Aber, sagt er dann, auf Vers 35, er überlässt dir die Freiheit der Entscheidung in Bezug, ob du heiraten willst oder nicht. In dem Rahmen, den er gesagt hat. Er sagt, wenn du heiraten möchtest, okay, wunderbar, entscheide dich. Und dann sagt er nämlich, ab Vers 35, ich lese vor, 1. Korinther 7, ab Vers 35. Er sagt dann, ich sage das zu eurem Besten und nicht, um euch eine Schlinge um den Hals zu legen. Ihr sollt vielmehr mit allem Anstand leben und ohne Ablenkung treu für den Herrn da sein können. Wenn jemand denkt, er handelt unrecht an seine Verlobten, wenn er sie über die Jahre der Reife hinauskommt und meint, er müsste sie heiraten, dann soll er tun, was er will. Er sündigt nicht, also heirate. Wer aber in seinem Herzen fest bleibt, weil er sich in der Gewalt hat und nicht von seinem Verlangen bedrängt wird, wer also in seinem Herzen entschlossen ist, seine Verlobte unberührt zu lassen, der handelt richtig. Du darfst beides. Du darfst heiraten, du kannst aber auch alleine bleiben. Aber wenn du heiratest, dann heirate in dem Rahmen, den Gott und die Bibel dir ganz klar vorgibt. Paulus fordert uns auf und er sagt, entscheide dich, übernimm Verantwortung. Und nun kommt Paulus auf die Frage der Ehe und der Frage nach der Ehescheidung. Paulus beginnt, jetzt gehen wir wieder eine Verse zurück, nämlich zu Vers 10. Da sagt Paulus, für die Verheirateten aber gilt ein Gebot, es stammt nicht von mir, sondern vom Herrn. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Hat sie sich aber doch von ihm getrennt, dann soll sie unverheiratet bleiben oder sich wieder mit ihm versöhnen. Auch ein Mann darf seine Frau nicht verstoßen. Bevor wir auf diese Verse eingehen, möchte ich einiges Grundsätzliches sagen in Bezug der Ehe. Die Ehe ist eine Schöpfungsordnung Gottes. Sie ist keine menschliche Erfindung. Gott selber hat die Ehe gestiftet. Die Ehe ist Gottes Wille und seine gute Idee. In 1. Mose 2, Vers 18, da lesen wir, wie Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Dabei hat Gott diese Ehe zwischen einem Mann und eine Frau gedacht als eine lebenslängliche Gemeinschaft. Und deswegen sagen wir auch immer beim Versprechen von dem Altar, bis der Tod euch scheidet. Und nicht der Friedensrichter. Bis der Tod euch scheidet. Jesus Christus sagt in Bezug der Ehe, Matthäus 19, Vers 4, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau schuf, und in 1 Mose 2, 24 lesen wir, und darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seine Frau hangen, und sie werden ein Fleisch sein. Die Ehegemeinschaft umfasst den ganzen Menschen, sowohl nach Körper, Seele und Geist. Ein Ehepaar wird eins in ihrem Empfinden, eins im Denken, in geistlicher wie auch in leiblicher Beziehung. Die Ehe ist ein Geschenk Gottes zur Gemeinschaft, zum Miteinander. Und dieses Geschenk der Gemeinschaft finden wir auch noch in anderen Sparten, die Gott uns gegeben hat. Zum Beispiel haben wir gesagt, die Ehe ist ein Geschenk Gottes der Gemeinschaft. Aber auch die Familie ist ein Geschenk Gottes, ist Gottes Gedanke. Die christliche Gemeinde ist ein Gedanke Gottes. Und auch der Staat ist ein Gedanke Gottes, sind keine menschlichen Erfindungen. Alle diese Gemeinschaften, Ehe, Familie, Gemeinde oder auch der Staat, haben ihren Ursprung in den Ordnungen Gottes. Noch einmal, sind keine menschlichen Erfindungen. Und ohne Konsequenzen kann man diese göttlichen Ordnungen nicht außer Kraft setzen gerade geschehen im Deutschen Bundestag am 30. Juni 2017. Da hat man die Ehe für alle eingeführt. Völlig unbiblisch, außerhalb Gottes Ratschlag. Und da fragen wir uns die Frage, Ja, wann beginnt eigentlich die Ehe? Ab wann ist eine Ehe? In der Bibel finden wir immer wieder dieses Prinzip. Die Ehe beginnt dann, wenn sich ein Mann und eine Frau dem in der jeweiligen Gesellschaft üblichen offiziellen Ritual der Verheiratung unterzogen haben. In jeder Kultur ist das verschieden. Aber es gibt immer, in jeder Kultur, gibt es einen ganz klaren Stichtag, ab dem man weiß, die sind jetzt Mann und Frau. In einem alten Missionsbuch habe ich gelesen, wie damals in einem Urstamm, nicht berührt mit dem Evangelium, wie dort Ehren geschlossen wurden. Man hat sich der Frage nachgegangen, ja wie kann man den Begriff Wiedergeburt übersetzen, damit die Menschen es verstehen. Und dann haben sie festgestellt, das war so ein Langhaus, wo die ganze Stamm in diesem Langhaus hat gewohnt. Und jede Familie hat einen speziellen Platz gehabt. Die Familie A in dem Platz, die Familie B in dem Platz, Familie C in dem Platz, Familie D in dem Platz und so weiter. Und wenn ein Junge und ein Mädchen miteinander heiraten wollten, dann hat der Junge von Familie D seine Hängematte genommen und in die Familie A gehängt, neben seine Auserwählte. Und hat der ganze Stamm gewusst, Ab diesem Moment sind sie Mann und Frau. Und interessante Missionare haben dann das genommen, als Erläuterung zu zeigen, was Wiedergeburt heißt. Sie haben gesagt, ich hänge meine Hängematte in Jesus hinein. Versteht ihr das? Faszinierend. Ehe ist ein offizieller, öffentlicher Anlass. Ehe ist rechtlich bindend. Und Ehe ist von Gottes Seite immer auf lebenslänglich ausgelegt. Und die Ehe umfasst Körper, Seele und Geist. Und in der Bibel ist Hochzeit immer ein klar definierter Tag. Ein bestimmter Tag, an dem Mann und Frau offiziell, klar ersichtlich, jeder nimmt es zur Kenntnis, öffentlich, und rechtlich binden zusammengehören. Und ab diesem Tag weiß die ganze Welt, also klar nur die Welt, die gerade da ist, ja, Herr sowieso und Frau sowieso sind jetzt Mann und Frau. Sie sind ein Ehepaar. Dieses Prinzip finden wir durch die ganze Bibel hindurch. Zum Beispiel bei Boas und Ruth. Wenn Sie Zeit haben, lesen Sie das Buch Ruth durch. Eine wunderbare Liebesgeschichte. Aber auch eine Geschichte der Treue Gottes. Da sehen wir, wie sich der Boas in die Rut verliebt. Der Boas, er möchte sie heiraten. Und wisst ihr, die machen es ganz anders als heute. Die ziehen nicht einfach zusammen und dann, wenn das erste Kind unterwegs ist, heiraten sie. Sie machen es anders. Der Boas verliebt sich. Und dann geht er und macht einen öffentlichen Bundesschluss. Vor allem sichtbar. Ah, der Boas will die Ruth heiraten. Dann macht er einen öffentlichen Bundesschluss und er geht zu den Ältesten im Stadttor. Vor Zeugen, vor Repräsentanten des Volkes macht er diesen Bund. Und nachdem dieser Bund geschlossen wurde, dann kommen sie auch körperlich zusammen, nicht vorher. Und dieses Prinzip zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Es ist interessant, dieser Bundesschluss war im Alten Testament etwas so Wichtiges, dass man das Leintuch der Hochzeitsnacht blutbefleckt genommen hat und den Eltern gegeben als Zeichen der Reinheit der Ehe. Können Sie nachlesen? In 5. Mose 22, Vers 13-17. bis Das zeigt uns einfach, wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Und heute verspielt man diese Reinheit einfach so für einen Moment des Vergnügens. Das Prinzip, dass Ehe öffentlich ist, verbindlich ist, rechtlich bindend ist, das sehen wir auch bei Isaac und Rebecca. Lesen Sie zu Hause 1. Mose Kapitel 24. Da sehen wir die ganze Brautwerbung. Und dann kommt ein Vertrag zustande. Man tauscht Brautgeschenke aus und die Braut und die Brauteltern nehmen diese Geschenke an. Das heißt, sie akzeptieren den Vertrag. Und dann macht sich die Rebekka auf den Weg. Und er kommt langsam zu Isaak, dann verschleiert sie sich. Und erst nachdem dieser Vertrag zustande kam, haben sie auch die Ehe körperlich vollzogen. Nicht vorher. Genau das Gleiche bei Jakob und Rahel. Auch da kommt zuerst ein Vertrag zustande. Der Jakob, er verliebt sich in die Rahel. Und er geht und macht einen Vertrag mit seinem zukünftigen Schüter und sagt, ich will sieben Jahre hart arbeiten für meine zukünftige. Und er arbeitet, ohne sie körperlich zu berühren. Und dann nach diesen sieben Jahren fordert der Jakob sein vertraglich festgelegtes Recht. Können wir nachlesen, 1. Mose Kapitel 29, Vers 21. Da kommt nun dieser Jakob und sagt zu Laban, Gib mir nun da meine Frau, gib mir nun meine Braut, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr eingehe, das heißt verklausuliert, dass ich mit ihr Sex habe. Nicht vorher. Zuerst ganz klar einen öffentlichen rechtlichen Vertrag. Bindend, jeder weiß es. Und dann wird die Ehe auch körperlich vollzogen. Aus alledem wird deutlich, für die Bibel ist ein Ehepaar erst dann ein Ehepaar nach einem öffentlichen rechtlichen Fest. Und dabei wird dieser Gesellschaft mitgeteilt, und zwar in eindeutiger und offizieller Weise, ab jetzt gehören diese zwei Menschen verbindlich zusammen. Und diese zwei Menschen kommen nun nicht mehr für eine andere Beziehung in Frage. Sie sind eins nach Körper, Seele und Geist. Die Bibel sagt uns, dass jede andere sexuelle Lebensart, oder Tätigkeit außerhalb dieser festgeschlossenen Beziehung, die Ehe heißt, für die Bibel Sünde ist. Die Bibel braucht das für das Wort, ich sage jetzt mal auf Griechisch, Pornaia. Und dieses Wort Pornaia heißt auf Deutsch Hurerei und Unzucht. Und die Bibel beschreibt mit diesem Wort Hurerei und Unzucht verschiedenste sexuelle Praktiken, die die Bibel als Sünde bezeichnet, nämlich vorehrliche sexuelle Gemeinschaft, Intimgemeinschaft mit einer anderen Frau als der eigenen Ehefrau, gelebte Homosexualität, Blutschande, wie auch Sodomie, das heißt Geschlechtsverkehr mit Tieren. Die Bibel sagt über den Begriff Pornaya, Hurerei und Unzucht. Und es sind Sünden, die die Bibel ganz klar verneint, und für Gott ein Gräuel ist. Gott sagt Ja zur Sexualität, aber nur innerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau in einer lebenslänglichen Beziehung, die öffentlich verbindlich geschlossen wurde. Kommen wir nun zur Ehescheidung, der Anfang der Ehescheidung. Und ich weiß, hier gibt es so, so viele Meinungen. Und bitte köpfen Sie mich nicht, wenn Sie nicht gleicher Meinung sind wie ich. In 1. Korinther 7, Vers 10, da lesen wir Folgendes. 1. Korinther 7, Abvers 10, da sagt Paulus, für die Verheirateten aber gilt ein Gebot, es stammt nicht von mir, sondern vom Herrn. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen, hat sie sich aber doch von ihm getrennt, dann soll sie unverheiratet bleiben oder sich wieder mit ihm versöhnen. Auch ein Mann darf seine Frau nicht verstoßen. Also Paulus kommt hier und sagt, Ehescheidung kommt nicht in Frage. Damals war es üblich, dass man sich aus jedem x-beliebigen Grund getrennt hat. Im orthodoxen Judentum ging es so weit, dass eine Frau verstoßen werden konnte, wenn sie ein Essen angebrannt hat. Wir müssen die verkehrt gewickelt sein. Das passiert doch öfters. Ja, das ist doch normal, oder? Ich habe jetzt nichts gegen meine Frau gesagt. ja? <lacht> merkt man erst im Nachhinein, was man alles gesagt hat. <lacht> Aber versteht ihr, wie verkehrt die Menschen waren, aus einem x-beliebigen Grund, nee, ich will dich nicht mehr, ich will eine andere. Und zu einem solchen Denken stemmt sich Paulus entgegen und sagt, nein, das geht nicht. Und der Herr Jesus, er sagt auch in Matthäus 19, Vers 4, Matthäus 19, Abvers 4, sagt der Herr Jesus, nachdem gefragt wurde, ja, kann man sich scheiden lassen? Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Und was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also die Bibel sagt ganz klar, nein, zu Scheidung. Und nun sagt der Jesus an einer anderen Stelle, Matthäus 5, Vers 31, Wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. So sagt ihr, also die Pharisäer besagt, ja, wir geben einen Scheidebrief. Und sagt der Herr Jesus, ja, das wurde euch gesagt wegen eurer Herzenshertigkeit. Und sagt der Jesus, ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, und jetzt kommt eine Ausnahmeklausel, ausgenommen wegen Unzucht und deswegen diese Unzucht, die wir miteinander angeschaut haben, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht und wer eine geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Matthäus 19, Vers 9 Ich habe es auch geholfen, sagt der Herr Jesus, wenn er seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe und wer eine geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Damit betont der Herr Jesus dass jede Wiederheirat nach einer Scheidung, außer wegen Ehebruch, Unzucht, Pornaia, nicht erlaubt ist. Und dann sagt der Paulus, ab Vers 10, ich lese noch einmal, den Verheiraten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Manne. Und wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit ihrem Mann. Und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Gläubige Ehepaare sollen sich nicht scheiden. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Ich weiß von Ehen, die sind nicht so, so glücklich. Da harmoniert es nicht so. Obwohl beide gläubig sind, irgendwie, sie kriegen sich nicht auf die Reihe. Wie viele Nöte gibt es da? Wie viele Ehen, auch gläubige Ehen, sind nicht glücklich? Da fließen sogar Tränen. Und dennoch, den verheiraten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sie nicht scheiden soll von dem Mann und dass der Mann die Frau nicht entlasse. Sie sollen zusammenbleiben. Wenn Gläubige wirklich Kinder Gottes sind, dann haben sie doch Gottes heiligen Geist in sich. Sie haben die beste Hilfe. Sie haben den, der da hilft, der da durchträgt, der auch wieder verbinden kann. Sie sollen anfangen, an ihrer Ehe zu arbeiten mal auszuräumen. Vielleicht sind da versteckte Dinge, die man endlich mal aufs Tapet bringen muss. Vielleicht sind da Erwartungen, die nie erfüllt wurden. Vielleicht sind da Wünsche, die nie auch artikuliert wurden. Und wie Bibel sagt, man soll sich wieder mit ihnen versöhnen. Und wenn es dann doch nicht klappt, trotz allen Anstrengungen, gerade in einer christlichen Ehe, wenn es dann trotz aller Anstrengungen dann doch zu einer Trennung kommt. Ich lese noch einmal 1. Korinther 7, Vers 10 bis 11. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Den verheiraten, aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Manne. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Manne und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Bleibt zusammen. Haltet aus, betet für eine Versöhnung, betet dafür, dass der Herr wieder etwas ganz Neues schenkt. Und ich weiß von Ehen, die waren jahrelang waren die getrennt. Die Frau hat treu ausgehalten und plötzlich hat der Mann Buße getan und ist zurückgekommen. Das ist für den Fall, dass beide gläubig sind. Haltet aus. Und nun, wenn aber ein Teil ungläubig ist, wenn zwei Menschen heiraten, dann bekehrt sich der andere und der andere will dann nichts mehr vom Glauben wissen, da gibt es die wunderbare Möglichkeit, dass vielleicht der ungläubige Ehepaar den anderen stehen lässt. Man kann in die Gemeinde gehen, kann in die Kirche gehen und so weiter. Man legt ihnen keine Steine in den Weg. Und so sagt Paulus dann in Vers 14, in einer solchen Beziehung kann sogar der gläubige Teil für den Ungläubigen ein Segen sein. In Vers 14 sagt er, denn der ungläubige Ehemann ist durch die Frau in die Nähe Gottes gebracht und die ungläubige Frau ist durch den Bruder in die Nähe Gottes gebracht. Ist es nicht etwas Fantastisches, wenn plötzlich da Frauen oder Männer sind, die gläubig werden und in dem anderen ein Segen sein können, eine Hilfe sein können? Gibt es etwas Schöneres? Und Paulus sagt es so wunderschön in diesen Worten. Und ich lese es noch einmal nach neuen evangelistischen Übersetzung Vers 14. Denn der ungläubige Ehemann ist durch die Frau in die Nähe Gottes gebracht. Und die ungläubige Frau ist durch den Bruder in die Nähe Gottes gebracht. Was es aber auch bedeutet, dann im Umsetzen, ich weiß von vielen, vielen Tränen, die in solchen Situationen entstehen. Und dennoch, Gibt es etwas Schöneres, als den Ehemann, als Ehefrau in Gottes Nähe zu bringen? Durch die Gebete? Das Schöne ist, ich habe erlebt, wie Ehen wieder zustande kamen, wie sich sogar der ungläubige Partner bekehrt hat, durch die Einstellung des gläubigen Ehepartners. Indem er das umgesetzt hat, was wir lesen in 1. Petrus 3 ab Vers 1, könnt ihr vielleicht zu Hause lesen, 1. Petrus Kapitel 3 ab Vers 1. Da plötzlich der gläubige Ehepartner angefangen, den Ehepartner zu loben, nicht mehr zu kritisieren, ihm helfen zur Seite zu stehen und nicht zurechtzuweisen. Ja, du machst immer das Gleiche. Nicht mehr von oben herab zu behandeln, nicht mehr besserwisserisch über ihn herzufahren, sondern einfach zu dienen in einer liebenden, wertschätzenden und achtenden Haltung. Nicht allein mit Worten, sondern vor allem in der Tat. Möge der Herr Ihnen da Gnade schenken, immer wieder neu. Und wisst ihr, und wenn es nicht mehr geht, dann sucht einen Ort, wo ihr ganz alleine seid mit dem Herrn Jesus. Wo ihr Kraft tanken könnt, vielleicht bei einer gläubigen Schwester, einem gläubigen Bruder. Also, ich meine jetzt nicht Frau zu Mann und umgekehrt, sondern Frau zu Frau, Mann zu Mann. Dass ihr wirklich jemanden habt, wo ihr miteinander beten könnt, wo ihr einander stützen könnt, wo ihr sagen könnt, du, ich habe da Nöte, kannst du mir helfen? Bleib dabei. Und die Bibel sagt uns, ich will eine Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Ich habe es erlebt aus eigener Erfahrung. Nicht in unserer Beziehung, wir haben ein riesengroßes Geschenk, aber wie meine Mutter 30 Jahre lang für meinen alkoholkranken Vater gebetet hat, 30 Jahre lang. Es sind viele Tränen geflossen, viele Nöte gab es da, und sie hat ausgehalten, und es wurde für uns und für unsere ganze Familie zum Segen. Und kommen wir noch zu dem Teil, wenn der Ungläubige Teil dann doch die Scheidung will, wenn er sagt Nein, mit dir fromme, mit dir fromme will ich nichts zu tun haben. Was ist dann? Auch hier, wie viele Nöte, wie viele Tränen werden da vergossen? Und so sagt Paulus dann in Vers 15, wenn aber der ungläubige Partner auf einer Trennung besteht, dann willigt in die Scheidung ein. Das sind nicht meine Worte, das sind Gottes Worte. Wenn aber der ungläubige Partner auf einer Trennung besteht, dann willigt ihn die Scheidung ein. Der Bruder oder die Schwester ist in diesem Falle nicht mehr ein Sklave an die Ehe gebunden. Gott hat uns doch zu einem Leben in Frieden berufen, was willst du denn wissen, Frau, ob du deinen Mann zu Christus führen und retten kannst? Oder was weißt du, Mann etwa, dass dir das bei deiner Frau gelingt? Manchmal geht es trotz allem Bemühen, trotz allem dienenden Haltung, trotz allem Gebete geht es nicht weiter. dann sagt Paulus, in diesem Fall ist der Bruder oder die Schwester nicht gebunden. Vers 15. Wie ein Sklave an die Ehe. Das heißt, du bist frei, auch wieder zu heiraten. Ich weiß, vielleicht sehen Sie das anders. Hier sagt die Bibel einfach, wenn aber der ungläubige Partner auf eine Trennung besteht, dann willigt in die Scheidung ein. Der Bruder oder die Schwester ist in diesem Fall nicht wie ein Sklave an die Ehe gebunden. Gleichzeitig geht aber dann Paulus in seine Gedanken weiter und sagt, aber denke darüber nach. Vielleicht wäre es besser, wenn du so bleibst, wie du nun bist. Er sagt nämlich dann, in Vers 17, und folgende. Grundsätzlich soll aber jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen hat. Das heißt, es soll so bleiben, wie ihn Gottes Ruf traf. Das heißt, dass Paulus sagt, vielleicht ist es doch besser auch wenn du die Freiheit jetzt hast, wieder zu heiraten, dass du in der Stellung bleibst, wie du bist. Denn die ganze Problematik, du nimmst dich immer selber mit. Du bist immer ein Teil auch deiner Vergangenheit. Du bist immer auch ein Teil dessen, was passierte. Du bist auch ein Teil, ich sage es jetzt mal so, in Anführungsstrichen, auch ein Teil mitschuldig, dass eine Beziehung in die Brüche ging. Du bist immer auch ein Teil von dem, dem Problem, das du vielleicht mitnimmst. Du hast weiterhin deine Fehler und deine Schwächen, deine Eigenschaften. Du nimmst deine positiven und negativen Erfahrungen mit, vielleicht Wunden und Verletzungen, die noch nicht verheilt sind. Vielleicht ist auch Schuld, die du auf dich geladen hast und noch nicht nur am Kreuz abgelegt. Und deswegen sagt Paulus dann, ich lese noch einmal Vers 17 und folgende. Grundsätzlich soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen hat. Das heißt, er soll da bleiben, wo Gottes Ruf ihn traf. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Wenn einer beschnitten war, als er berufen wurde, soll er nicht versuchen, seine Beschneidung rückgängig zu machen. Wenn er nicht beschnitten war, soll er sich auch nicht beschneiden lassen. Die Beschneidung hat keinen Wert an sich und das Unbeschnittensein auch nicht. Was zählt, ist das Halten der Gebote Gottes. Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem er berufen wurde. Wenn du ein Sklave warst, als Gott dich rief, mach dir nichts daraus. Wenn du aber tatsächlich frei werden kannst, nutze die Gelegenheit umso lieber. Denn wer als Sklave in die Gemeinschaft des Herrn gerufen wurde, ist von dem Herrn ein freier Mensch. Und wer frei war, als ihn Gott rief, ist jetzt ein Sklave des Christus. Und dann schließt Paulus mit den Worten und sagt, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Macht euch also nicht zu Sklaven von Christus. Und noch einmal und mit dem schließe ich. In dem Wissen, dass wir tief erkauft sind, dass wir Kinder Gottes sind, sagt Paulus, liebe Geschwister, jeder soll in Verantwortung vor Gott in dem Stand leben, in dem er berufen wurde. Möge der Herr ihnen helfen, sie tief und reich segnen, in Gnade geben, jeden Tag neu, in dem Stand, wo Gott sie gerufen hat. Amen. Amen, stille werden und beten. Herr Jesus, wir kommen einfach zu dir und mir fehlen die Worte, aber du selber kannst es an den Herzen kundtun. Schenk, dass wir darüber nachdenken. Schenk, dass wir nicht Menschen verurteilen, nicht mit Fingern zeigen. Oh, Herr Jesus, es gibt so viele Nöte. Aber schenke Jesus, dass wir vor dir stehen, dass wir mit dir leben. Schenke Jesus, dass wir in Liebe, Wertschätzung und Achtung einander begegnen. Hilf mir, Jesus, hilf uns, einander zu tragen, zu tragen in Respekt und Achtung, aber auch in Liebe vor dir. Danke dafür, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Und du kennst alle Menschen, die hier sitzen, die vielleicht auch zuhören. Vielleicht haben sie Ehen, die nicht so glücklich sind. Oh, Herr Jesus, fühle du den Mangel aus. Herr Jesus, vielleicht sind auch da Nöte von Scheidung, Trennung, vom Alleinsein. Aber auch hier, Herr Jesus, schenk du Gnade, dass einfach das Herz voll Freude sein darf, weil du der Freudengeber in ihrem Herzen wohnst. Dass der Friede Gottes der doch höher ist, denn alle Vernunft unsere Herzen ausfüllen darf. Schenke das, Herr Jesus, in deiner Gnade. Und danke dafür, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Du hast uns aber auch die Gemeinschaft geschenkt, der Gemeinde von anderen Gläubigen. Oh, Herr Jesus, darüber preisen wir dich und beten dich an. Und Herr Jesus, wenn da Ehen sind, die irgendwie in Not sind, schenk du deine Heilung. Schenk du gute Gespräche, Schenk du Vergebung, schenk du einem wieder aufeinander zugehen, einander wieder in die Augen schauen, einander wieder in den Arm nehmen und sagen, ich vergebe dir, ich habe dich lieb. Herr Jesus, in deiner Gnade kannst du es schenken. Danke dafür. Amen.
0: In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel sprach Samuel Rindlisbacher heute über 1. Korinther Kapitel 7 unter dem Thema über die Ehe und Ehelosigkeit. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, eins unserer kostenlosen Verteil-CDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!